0: Привет, друзья! Это 70-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о всем, что интересно, что с нами происходит. И вот сегодня довольно-таки сложный, мне кажется, предстоит разговор нам. Я пригласил сегодня Игоря Попова, радиоведущего, книжного обозревателя и церковного служителя, и мы поговорим сегодня об аутичном ребенке. Аутичный ребенок в семье, в церкви, в обществе. Привет, Игорь.
1: Привет, Женя. Всем здравствуйте, кто слушает наш подкаст. Да, очень рад быть у тебя в гостях. Просто
0: в подкасте посиделки с пастором, потому что мы-то с тобой встречаемся в другом подкасте обычно, да?
1: Да, ну понятно, что у меня энергии больше говорить о книгах. Это мое призвание. А говорить на такие болезненные темы, конечно, не всегда приятно, но мне кажется, нужно иногда выходить из своего и своей внутренней Монголии и о чем-то говорить важным.
0: Ну да, я представляю, как тебя утомляет эта тема, да, поскольку тебе она близка и поскольку это твой ребенок страдает аутизмом и фактически это не только ребенок страдает, да, я так понимаю, что это вся семья вот находится в таком состоянии борьбы, наверное, переживания аутизма ребенка. И еще. Я попросил молодую маму из нашей церкви поделиться своим опытом и переживаниями в воспитании аутичного ребенка.
2: Меня зовут Аня. Сегодня хочу рассказать про нашего старшего ребенка Елисея. На данный момент ему 6 лет, и у нас есть диагноз. Генетический диагноз – это микродупликация длинного плеча, пятой хромосомы и всякие ЗПР и так далее. Наверное, стоит начать рассказ с того, что я думала, что когда у меня родится ребенок, моя жизнь вообще не поменяется, потому что не родители подстраиваются под ребенка, а ребенок подстраивается в жизни родителя, и что все возможно, в общем, если очень сильно хотеть. Была уверена, что я смогу учиться на заочке там или на очке. Была уверена, что смогу и в церковь ходить, и всем заниматься. Но когда родился Елисей, все пошло вообще конкретно не так, Нам с самого начала и неврологи, и вот Ирина Аверина, она говорила, что, ребята, у него что-то не то. Тогда он был еще маленький, это было до полугода, и сложно было понять, что же конкретно это не то. И мне даже было сложно принять, то есть мы такие, а ладно, типа, дозреет там. Потому что некоторые неврологи говорят, ну, не дозрел, дайте ему время, дайте ему время. А Ирина и еще там другие специалисты говорили, что ну нет, это не дозревает. Поэтому было очень сложно смириться с тем, что все получилось не так, как ожидала. У нас постоянно были какие-то болячки, то одно, то другое. Он плохо спал, ничего не говорил, не ходил. Ничего не умела делать, и все те прочитанные книги, которые я читала, там к материнству, э, сфока, перлы, в общем, ничего не сработало. Все все шло не так, как ожидали. И потом э, нам поставили эти все диагнозы. Ну, и было, конечно, сложно принять, потому что всегда хочется сказать, ну, может быть, ошибаются в чем-то. Оживают, и может быть, все-таки это пройдет мимо нас, то есть, может быть, все-таки здесь что-то по-другому. Только когда уже совсем стало ясно, что это не пройдет, то есть, время шло, изменений особо не было. Ну, поняли, что, наверное, самое лучшее это просто принять с тем, что, ну, вот, да, есть такое. Хотя мы очень долго не хотели сдавать генетический этот тест по той причине, что ну, генетика, она не лечится. И нам, мы такие думали, что зачем нам тратить столько денег на эти анализы, если это ничего не изменит, по сути дела. Заставило нас сдать это тот момент, что просто слова других людей, знаете, достали, когда они говорят, ну, это все недостаток воспитания. Не знаю, почему так получается, но ну, вот в современном обществе я столкнулась с тем, что либо у ребенка должна быть конкретно оформлена инвалидность, и тогда они как-то, знаешь, закроют глаза, небрежно сказав то, что, а, ну он инвалид, да. А если не инвалид, то это все недостаток воспитания. Типа, надо больше там ремнем по попе и все остальное. И людям сложно понять, что есть ну, нарушения там в лимбической системе, да, недозрелая кора головного мозга проблемы в стволе и множество-множество других патологий, которые виднеются на том же самом ЭГ, да, на ЭХЭГЭ. Но не каждый специалист сможет их расшифровать, потому что многие посмотрели, а нет у вас там эпиактивности и все. Поэтому, конечно, ну, принять было сложно. Было очень сложно слышать со стороны, что это как бы вашим недостаток. Потом... Мы на некоторое время сменили место жительства, потому что я столкнулась с тем, что После того, как у нас родился Елисей, в церкви тоже пошла череда рождений малышей. И вот многие мамы писали, о, время, остановись, это так классно, это так супер. Вот они наслаждаются этим материнством, там в гости ходят, на выезды ездят. А я ничего это не могу, и это реально была зависть очень Большая зависть и непонимание, что, господи, почему же? И вообще, как они так могут говорить, что время остановись? и мне это хочется только, чтобы все поскорее бы и закончилось. И когда мы уехали на первую зимовку, ну, мне стало легче. Просто потому, что я оказалась в той ситуации, когда вот, так сказать, нет этих триггеров, которые давят на больные точки. Сейчас э, у нас, не знаю, что у нас, мне кажется, по-прежнему, у нас большие проблемы с умением контролировать свои эмоции в обществе с другими э, детьми, с другими людьми, со взрослыми, потому что чуть что не так, как он думает или представляет, это, конечно, большой взрыв. Э, и как бы каким образом, ну, очень сложно объяснить, как и чего. У нас есть отставание в развитии. То есть ребенок, конечно, развитный на 6 лет. Не знаю, что говорить. <laughs> то есть мне вообще немножечко сложно говорить на эту тему. Потому что, ну, я не знаю. Не знаю, чем. То есть у меня нет какого-то позитивного опыта в том плане, что вот делайте вот это и будет вот такой хороший результат. Наверное, единственное, что я могу сказать, что пробуйте что-то делать, да, Эм, что вот Бог кладет на сердце. Мы пробуем делать, да. Пробуем, получается, продолжаем делать. Пробуем. Нет результата, которого мы ожидали, мы на время оставляем. Ну, как-то так.
0: Итак, Игорь, я знаю, что ты ведь и ведешь передачу, которая посвящена особенным детям, встречи с родителями, с докторами, да, вот эта передача ничего особенного на радио Телус, да?
1: Но, да, она выходит на радио Телус уже несколько лет. В этой передаче получила две профессиональные премии в сфере радиовещания для людей с инвалидностью и с особенностями развития. Сейчас она находится на каникулах. Ну, да. Ну,
0: запись это есть, да, и мы можем в любом случае, да, да, слушать и видеть и и по темам, наверное, все-таки очень разные темы поднимаются, не просто переживания родителей, хотя, наверное, это все-таки в центре, но и то, как люди побеждают, и то, что люди делают, наверняка там тоже как-то очень богато обсуждается, отражается
1: все таки передача создавалась для родителей, для того, чтобы они могли высказываться, но родители очень с большим скрипом идут на передачу.
0: Да, ну это можно представить, да, что это очень драматичные такие личные переживания, которыми наверняка сложно делиться, и наверняка люди и не чувствуют себя победителями в этом, да?
1: может быть, эта передача трансформируется в нечто другое, потому что она стала такой хелпинговой передачей, и там стали выступать профессионалы. Откровенно говоря, я все таки считаю, что передача, конечно, это повод встретиться родителям и профессионалам, но, откровенно говоря, мне часто кажется, что это два лагеря, которые часто друг друга не понимают. Если послушать профессионалов, то родители это все должны. Да, они должны ага. вот это, они должны вот это, они должны вот делать так. Они, ну, конечно же, мы, мы знаем, как только у нас появился особенный ребенок, мы знаем, что мы должны. Да. Мы должны ребенку, мы должны вкладываться. И, по сути, все осознанные родители, да, которые приняли особенность своего ребенка, они это хорошо сами знают. Ну, и когда походишь по профессионалам, профессионалы бывают очень разные. Бывают тераписты, бывают всякие коррекционные да, профессии. То есть, ну, соответственно, там есть логопеды, есть самые разные другие специалисты. Ну, есть, соответственно, тьютеры, которые помогают ребенку. В адаптации с, ну, с социумом есть самые разные физиотерапевты и так далее, и тому подобное. ипотерапия существует, я вспомнил, да, есть ипотерапия, да, это, ну, с лошадьми, да, с контактным с лошадьми, в общем, огромное количество. Есть терапии, связанные с собаками, с животными, и поэтому у нас, например, дома целый зоопарк, от которого я стану вообще, ну что поделаешь? Вот моему ребенку это надо. Да. И так устаешь от того, что ты кому-то чего-то должен, что-то должен там делать, как-то должен напрягаться. И вот это родительское выгорание, это, конечно, серьезная вещь. И этому тоже посвящены были программы. И мы говорили и с родителями, и говорили со специалистами, и говорили и с психологами.
0: Ну а вот давай мы начнем с того, что разберемся, что же такое аутизм, да, и, и что, с чем вы столкнулись вот в своей жизни. Вот что это такое, как можно это объяснить?
1: Слушай, ну расстройство аутистического спектра это довольно своеобразная вещь, и говорить о ней... Ну и, и хорошо и, и замечательно, потому что мне кажется, что аутизм наоборот сейчас стал такой популярной особенностью, да, то есть популярным синдромом. Да? Но он ну, распространен,
0: о... очень сильно. Мне кажется, сейчас особенно как-то нарастает.
1: О нем очень много информации, это очень хорошо. Да, mm-hmm. он действительно растет его довольно много. Но на самом деле Очень много обозначений его есть, инфантильный аутизм, например, был такой термин, против которого родители все, собственно говоря, там восстают, да? Есть ранний инфантильный детский аутизм, есть синдром Каннера э, или аутизм Каннера, но э, это классический такой такой аутистического спектра. Вообще, на самом деле, сколько детей, столько и аутистического спектра, Ну, столько и особенностей. Но нужно сказать просто элементарные вещи. Причина аутизма тесно связана с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозге. И генетика сложна, очень много исследований, и если вам вдруг скажут, что мы вот знаем причину аутизма, можете смело бросить в него томиком по истории психологии толстеньким, да, потому что причины, настоящие причины возникновения аутистического вот этого синдрома, да, неизвестно, да. Нужно сказать, что как раз сам Канер, который и, и один из первых стал об этом писать и это исследовать, да, он допустил достаточное количество ошибок. Например, именно Каннер, который в Америке исследовал вот детей, и Каннер стал применять как термин «аутизм», не он ввел этот термин, но он стал его использовать, да, он как раз и допустил две очень большие ошибки. Например, он предположил, что возникновение аутизма по причиной так называемый синдром холодной матери, да, вот отстраненной mm-hmm. матери, холодные. Безразличие, и, да, как бы. Да, ну, безразличие, да, вот такая холодные родители, поэтому их стали забирать из семей. Люди с аутизмом еще больше стали замыкаться, еще mm-hmm. их синдром усугублялся, да. И потом признали, что это была неправильная теория, неверная, принесшая достаточно серьезные последствия. Что важно знать про аутизм? Ну, классификация аутизма огромное количество. Но я думаю, что мы тут сейчас Нет, не, ну сейчас не, мы
0: да, в науку не сейчас будем, может быть не, не будем уходить. М-
1: могу сказать, что есть высокофункциональный аутизм, да, и есть так называемый синдром Аспергера, да. Это mm. люди, у которых интеллект сохранный, да. То есть сам синдром Аспергера ⁇ это такое нарушение психического развития, которое в большинстве своем характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Но если такой попсовый пример, то если вы посмотрите Теорию большого взрыва, то там один из героев, вот он такой мальчик синдрома Асперга, да, то как мальчик, он уже человек, там есть еще Шелдон, да, вот, и выпустили Детство Шелдона сериал, несколько сезонов, которые рассказывают о его детстве, да. А, а, а вот это как? вот такой высокофункциональный аутист. Есть синдром Ретта. Синдром Ретта это ну, не совсем аутизм, но похож. Это генетическое заболевание все-таки, наследственное. И казалось, что это ну, только девочки, но уже фиксируется и мальчик. Это обычного ребенка тяжелая умственная отсталость. Mm-hmm. Вот. Это, наверное, такие самые ну, распространенные. Да, Аспергер, Ка- синдром Каннера – и их все ну, соответственно процент все больше и больше может быть ну, будет полезнее наверное просто какие-то признаки да, что что является признаком да, например да. синдрома аутистического спектра да? но ну, смотри во-первых это такой есть признак самый наверное яркий это стереотипия. Что это такое? Это такие бесцельные движения, взмахи руками, вращение головой, раскачивание туловище и постоянно повторяющиеся. Да? Mm-hmm. И чем больше стресс у ребенка, тем вот серотипия возрастает. Да? Дальше компульсивное поведение. Ну, соответственно, очень намеренное соблюдение неких правил. Ну, например, расположение объектов определенным образом. И, например, в западном мире, вообще вот ну, в западных фильмах, например, в западной культуре, вот американской культуре, например, очень много уделяется, кстати, в фильмах внимания людям с аутизмом. Я уж молчу про Человека-дождя, который, мне кажется, сделал и много плюсов, и много минусов, да, потому что все воспринимают такого Дастина Хоффмана здорового. Mm-hmm. На самом деле не все люди с аутизмом похожи на вот такого Дастина Хоффмана из этого фильма. Что еще? Потребность в однообразии, сопротивление переменам, то есть для человека с аутизмом что-то, что не входит в обычный образ его жизни, становится три. То есть становится стрессом, становится, знаешь, таким шоком, да Ну, например, сопротивление перемещением мебели в комнате его, да Или отказ отвлекаться на чужое вмешательство Вот это одно из признаков человека с синдромом аутистического спектра Ритуальное поведение, да Это выполнение каких-то повседневных занятий в одном распорядке Вот одно за другим то есть ты встаешь, ты идешь и, ты, и обязательно в этом порядке, да, если там, uh-huh. в общем-то, ну, человек без особых, без особенностей может спокойно встать, там, не знаю, там, почитать Facebook или пойти там послушать радио и принять души, и позавтракать, и может это переместить, то... В основном люди с аутизмом у них все очень подлежит вот такому порядку. Да? То есть он встал, там, одел тапочки, пошел, там, значит, умылся, почистил зубы, потом, соответственно, идет он заправлять кровать, потом идет завтракать, потом, значит, у него не знаю, там он что-то делает, да, там, читает или э, что-то смотрит. Если что-то переместить, например, там, завтрак поменять с с водными процедурами, то, соответственно, у него это вызовет очень яркую реакцию. Потом ограниченное поведение. Это, знаешь, как как тебе это объяснить? Но это узко сфокусированное, интересно о чем либо Например, только математика или только одна передача, только одна книга, да? Или только одно занятие вот это очень важно. Вот он зацикливается на нем, и все. Его больше ничего не интересует. Да? Но в этом он достигает очень большого успеха. Аутоагрессия, да, это активность, приводящая к ранениям самого человека, например, укусы самого себя. Ой, как. Но это не всегда так. То есть я перечисляю это все, но это не всегда есть все эти признаки в в ребенке или человеке с аутизмом. Это все корректируется. Это, естественно, все очень сильно изменяется. Именно поэтому, чем раньше родители займутся ребенком, тем лучше. Вот это, это самое важное, то, что нужно понять.
0: Ну, а есть перспективы у взрослеющего человека? Он может как-то освободиться от какой-то части хотя бы этих вот проблем.
1: Человек может социализовываться. Любой человек может социализовываться. Mm-hmm. Все зависит от того, что есть люди, говорящие и не говорящие. Mm-hmm. Есть люди с аутизмом, которые не говорят, они производят какие-то звуки, да, но, но не говорят. Конечно, это сложно. Но и это корректируется. Да. Человек с аутизмом, который может применять слова и общаться, да, там намного проще да, в чем-то, а в чем-то сложнее, да, у них свои особенности. Просто надо это понять и реагировать. То есть, это в любом случае Корректируется, да. Нужно идти к специалистам. Нужны обязательно специалисты, которые работают с людьми с аутистическим спектром. Это, безусловно, тераписты, которые вырабатывают программу коррекции угу. непосредственно с этим ребенком, да? и работают постоянно с ребенком. То есть он видит прогресс, он видит регресс, да? то есть он видит, где вот ребенок, например, Начал на первый откат назад. Это, кстати, тоже очень специфично, и мы тоже с этим столкнулись. Иногда воспитание ребенка, вот его коррекция, напоминал один шаг вперед, два шага назад. Да? Mm-hmm. И это ну, очень тяжело. Любой навык, закрепленный навык это победа. То есть, сходить, например, в туалет да, самому, да? Mm-hmm. То есть, чтобы ребенок сам сел. Сам все сделал, вытер пол бумагой, смыл за собой, пошел помыл руки. Сам захотел, то есть ну не сделал под себя, да? вот. то есть это, это действительно очень большой труд. Фактически все люди с аутизмом они очень восприимчивы к визуальным вещам, да? И поэтому существует визу- визуальное подкрепление, так называемая социальная история, да? Это система таких карточек графических рисунки, где показана последовательность действий так, который он должен выработать. Да, и у нас долгое время первых в туалете висела последовательно. Что мы сделаем? Заходим в туалет, снимаем штанишки, снимаем трусики, да, садимся на унитаз, делаем свои дела, встаем, вытираем, да, одеваем штанишки, идем в, в мыть руки. Да, и вот эта система карточек существовала. Что мы делаем там, на, значит, когда выходим на улицу? То-то, то-то, то-то. Если будет какое-то участие в каком-то празднике, мы разрабатываем социальную историю с системой карточек. Если вдруг будет громкая музыка. Да, еще сенсорная восприимчивость один из признаков людей с аутизмом это громкие звуки. Поэтому, когда мы, например, когда мы ходили в церковь, и мы до сих пор в церковь берем с собой строительные наушники.
0: А, потому что,
1: да, потому что это очень сильное перевозбуждение. Уже практически сейчас мы не пользуемся этим, но иногда это ну, нужно бывает, да, когда очень громкие звуки, вот например, там наша дочь, Саша, она закрывает уши руками, и вот у нее начинается такая небольшая паника, да. повышенная тревожность, соответственно, тоже. Вот это очень важно. И вот эти вещи, конечно, это все корректируется. Другое дело, что это иногда сложно корректировать. По сути, нужно привыкнуть к постоянной борьбе. И вот эта постоянная борьба, конечно, утомляет, очень сильно высасывает родителей. И постоянная борьба за своего ребенка. У меня, ну, я написал там статью несколько лет назад, пару лет назад, наверное. Вот, она называется «Разноцветная жизнь». Связано это с одним фильмом, который снят про семью пулитеровского лауреата, журналист, который пулитеровскую премию не за это получил, конечно, а как журналист профессиональный. И вот в его семье родился сын с аутизмом, то есть, ну, как родился, сначала, сначала как бы он был вроде как нормально, все развивался, это тоже специфично, вроде видишь все нормально, нормально, и вдруг раз, и как будто тебе подменили твоего ребенка, да, mm-hmm. он даже применил такой термин киднеппинг, да, то есть, как будто а, тебя украли. Да, похитили, да, и все, ни звука, то есть он не общался, замыкался, не не, не говорил и так далее, да. Фильм назывался Animated Life, анимированная жизнь, да, или мультипликационная жизнь, uh-huh. и через увлечение диснеевскими мультиками отец нашел путь для социализации и общения, да. и там, в общем-то, такой фильм, где показано, он уже взрослым, вот этот молодой человек, и его абсолютно так называемый нормотипичный брат, то есть брат, у которого нет вот такого синдрома, нет такой особенности. Вот я написал, собственно, о своем родительском опыте. Эта статья называется «Разноцветная жизнь». Вы можете ее там найти на сайте газеты «Мирт», без проблем просто введите «Разноцветная жизнь». Там просто, мне кажется, очень хорошо описан наш родительский опыт, с чем мы сталкивались, как мы гордились первыми победами, первыми закрепленными навыками, своей дочери, первым общением какая-то для нас была победа. То есть, на самом деле, я считаю, что это очень важно видеть, потому что тогда вы по-другому будете глядеть на своих детей, которые иногда там вот вас раздражают, и вам кажется, что они вот такие, сякие, не понимают. Просто Мне кажется, нужно один раз столкнуться с миром таких детей, чтобы понять, что ну дети в любом случае – это чудо. И, конечно же, общаясь с родителями, у которых разные синдромы разной тяжести, ты понимаешь, что... Все равно нужно двигаться дальше, и это действительно большое счастье быть родителем? И быть родителем это посвящение вот это все. Это на на всю жизнь, да, это что называется.
0: Ну, а как вы узнали об этом диагнозе? Вот какие проявления вас заставили обеспокоиться?
1: Ну, понятно, она не говорила. Но А-а-а. у нас и старшая дочь поздно заговорила, мы очень нервничали. Я думаю, ну, на младшем мы вот не будем нервничать, его будет спокойно. Ну и потом какие-то звоночки были, да.
0: То есть это ближе к году, да, где-то у вас. Да ну... нет,
1: это ближе, наверное, к трем годам. К потому что в основном это диагностируется в трехлетнем возрасте, около трехлетнего возраста. И мы видели, что она не просто не говорит, она и не пытается сказать ничего. Uh-huh. И вот эти, ну, например, там, показывать пальцем Очень сложно, то есть она замыкалась Ей как будто вот она замыкалась на чем то и, и вот сидел ей, ну, ничего Нельзя было достучаться И мы пошли, естественно, сначала к неврологу Невролог говорит, ну, надо посмотреть Надо вот понаблюдать Потом показали детскому психиатру Детский психиатр, в общем, предварительно Нам сказал, что, скорее всего, у вашего ребенка аутизм и вот тогда началась эпопея, да? начались комиссии по инвалидности, некоторые проходят их, некоторые не проходят, считают, что они сами справятся, и каждым родителю нужно было просто понимать, что он несет ответственность за своего ребенка сам. Если он отказывается от врачебной помощи, то, конечно... Это очень и очень, ну, как бы важно, да, то есть ты за будущий ребенка несешь ответственность, будь так добр вот, думать о том, что каждое твое действие как бы вызовет последствия, вот мы, по крайней мере, начали с этого, и, конечно, начали, но ну, там очень много было чудес на самом деле, потому что вот жена... Играла в волейбол, и с ней играла девочка, которая теперь терапист нашей дочери. Она она защищает кандидатскую по детскому аутизму.
0: Чудеса такого уровня. То есть как бы чудеса, которые... Кто-то может сказать, что ну какое же это чудо, это совпадение. да? То есть вы, вероятно, переживали, и, возможно, вы молились тоже об исцелении, о том, чтобы Господь как-то избавил от этого, возможно...
1: Да, первое, с чего мы начали, это мы позвали пасторов в церкви и попросили молиться. И вот мне кажется, то, что произошло, вот тот прогресс, который есть, это результат, конечно же, вот правильно поставленных, на наш взгляд, духовных приоритетов. Да? Приехали пасторы, они молились елея помазания, мы молились сами об этом, мы стали общаться, молилась за нас церковь, и, конечно, мы э, объясняли в церкви в чем специфика нашей дочери вот я могу сказать что главное еще знаешь у меня есть такой скажем негативный пример как поступать не надо да mm-hmm. есть такой фильм временные трудности одну из главных ролей играет Ванна Хлобустин да вот скажем скандально известный да, да, да. деятель, да, и вот этот фильм как раз показывает, что он там воспитывал ребенка с синдромом Дауна, что там вывозил в лес, оставлял его, что типа это временные трудности. Так вот я кардинальный противник такого подхода, потому что это на мой взгляд это насилие над ребенком, которое, ну как бы это о реальном персонаже, вообще о реальной истории. И это такой такой, знаешь, старый индейский метод научить ребенка плавать, кинуть его в водопад, и пускай его плывают. Да?
0: Если выживет, да, значит. Да,
1: да, типа окей. Да. У меня очень большой негатив по отношению к этому фильму, естественно, по отношению к актерам, которые играли. там, Ну, к сожалению, да, они сами согласились с этим. Сами играли это, и ну, я вообще такой идеи не поддерживаю, я вообще не поддерживаю идею насилия, да, идея дисциплины нормальная, потому что у ребенка с аутизмом дисциплина, разумная дисциплина, да, это я не говорю о физических наказаниях, да. Я говорю о системах ограничений, правил, которые выводятся, которые договариваются с ребенком и так далее. Она очень важна в коррекции. Но очень важно это делать с любовью. И вот этот принцип любви, он всегда хорошо работает, и в том числе и в воспитании ребенка с аутизмом.
0: Ну вот получается, что вы пригласили пасторов, да, вы вот совершали эту молитву, вы обращались к Богу за помощью. И получается, что, тем не менее, такого прямолинейного и простого чуда не произошло. Но оно как-то растянулось во времени. да? Вот это чудо, которое Бог совершает через вас, через докторов, через каких-то друзей и через какие-то обстоятельства. Ну и можно сказать, что это все само собой происходит, наверное, но оно происходит в вашей жизни, по всей видимости. Вы, вероятно, это видите да? как-то.
1: Но я вообще, как тебе сказать, чем старше становлюсь, тем у меня все больше и больше скепсиса насчет вот этих сверхъестественных чудес. Они безусловно есть, я верю в это, я верю, как Бог отвечает, но часто мне кажется самое большое чудо это вера, которая рождается в человеке. Mm-hmm. И это действительно важный момент, да о том, что вообще может произойти с человеком и почему это произошло. Вообще, на самом деле, по большому счету, все ответы на почему мы придумываем сами, в основном. Да. Очень редко мы получаем прямые ответы. Вот почему это произошло. А вот поэтому, да в основном, это складывается внутри нашей головы, с нашим духовным опытом, с нашим житейским, бытовым опытом, да, наработанным, жизненным опытом. Это все складывается в... Цельную картину, но я уверен, что стопроцентных ответов, знаешь, очень-очень мало, и они очень-очень редкие. и мне кажется, в этом и есть, наверное, наше взросление, в том, чтобы мы сами брали ответственность и сами с этой ответственностью справлялись.
0: <говорит> Ну хорошо, а вот э, этот ваш приход в церковь, да, с аутичным ребенком. Вот я просто скажу, сейчас саши э, наверное, лет восемь, да, она пошла во второй лет, класс, да. Да, э, лет. Вот. и получается, что вы приходите в церковь, да, она кого-то беспокоит, кого-то отвлекает, может быть, кто-то может быть думает, ну где же Бог, почему вот, ну то есть тоже какие-то сомнения может быть закрадываются кому-то в сердце, да, то есть вот. Церковь и аутичный ребенок. вот как складываются эти взаимоотношения?
1: Ну, они складываются неровно, но вполне нормально, да? То есть, ну, понимание
0: да. находится все
1: таки Видишь, я вообще думаю, что у нас, скажем, у людей, которые часто... Церковь — это такой срез определен социальный и культурный, да? У наших людей другая проблема, проблема не с тем, что ребенок мешает. Действительно, такой ребенок мешает, и часто на такого ребенка могут смотреть, как на невоспитанного ребенка. Ну да. То есть если ребенок истерит, значит его плохо воспитали, значит он капризный.
0: Мало наказывали.
1: Да, там, мало наказывают или что-то или что-либо. У нас такого не было проблем вот, в церкви, потому что, ну, наверное, может мы были всегда рядом. И мы всем объясняли на каждом этапе, что у нас за ребенок, а как с ним надо общаться. И это, конечно, требовало очень много сил и затратно, это было эмоционально, но зато это приносило результат. Потом ну, служители знали, и они были, скажем, на нашей стороне
0: ага вот это ценно и,
1: и это очень важно было и они понимали то есть ну, самое главное ну например там самый главный грех баптистов это то что они нерегулярно посещают церковь мне, мне кажется хуже хуже в скажем в евангельской среде очень сложно найти грехов вот не посещаешь церковь и сразу у тебя напрашивается куча разных вопросов но пастор нашей церкви он так поставил отношение к нам, да, он прекрасно понимал нашу ситуацию, и как-то мы летом пришли вдвоем, вот этим летом, несколько воскресеньев подряд мы приходили вдвоем с женой, да, и он говорит, вот, знаете, вот кто-то отмечал, что вот, кто-то пришел старица пришла, которую пожила, тяжело, а он говорит, а мне хотелось вас вообще, вот, выделить в церковь, что вы вдвоем, вот это же такое ага. счастье, такое благословение, то есть и когда, например, там к нам подходили, а где Игорь, да, потому что я сидел с Сашей, например, дома, а жена была в, значит, пошла в церковь, а где Игорь там, а почему он там не в церкви, да, и наш пастор говорил: если будут задавать такие вопросы, просто посывайте ко мне, я Здорово. И в этом, конечно, было хорошо. Наоборот, у нас была другая проблема. Люди думали, смотря на Сашу, что с ней все окей. все все нормально, и мы что-то придумываем, да, да что вы придумываете, просто люди не знают, то есть они не живут 24 часа в сутки с нашей дочкой и не понимают, сколько мы вкладываем, и когда вот в том же самом образовании, сегодня жена была у Завуча, разговаривала с ней, она говорит, "Вы удивительно, вы столько вкладываете в дочь, это видно. Несмотря на то, что ей очень сложно Ей очень сложно, она не не успевает За темпом класса, ей очень сложно Учиться, но мы вот Стараемся столько вкладывать в нее, чтобы она Чувствовала, что мы на ее стороне, что мы ее поддерживаем Что мы всегда будем Ей помогать И ну, у нее там формируется свой Значит Свой характер Она уже там проявляет тут Смотрит по сторонам У нее какие-то свои особенности Проявляются во взаимоотношениях да, С окружающими В том числе и со мной да. Тут Я как-то готовился к передаче Они пришли из школы И я в общем там, там позвал Она пошла обедать там Я позвал Сашу Она приходит такая, ну, такая деловая, говорит, «Только сядешь в одиночестве отдохнуть, покушать, и тут папа». Ну, она, естественно, понятна, что она что-то копирует от нас, и хочется иногда посидеть, отдохнуть вот в тишине, да, потому что тишины очень мало. Вот вообще в семье, где есть ребенок с аутизмом, очень мало тишины, и ты начинаешь ее очень ценить. Yeah. Да, вот. И поэтому, конечно же, это тоже важно. И поэтому в церкви приходилось объяснять, но ну, потом мы уже просто научились людям говорить нет, ну, спокойно ограничивать их uh-huh. чрезмерное там внимание к нашей семье или совет. Ну, ты же знаешь, что у нас очень любят люди yeah, давать yeah, советы. Yeah. Мне, ой, сколько, ну, мне советов, как вылечить аутизм, прилетало. Ох, это прям. Я человек такой спокойный в том плане, что вот я как бы спокойно это могу объяснить, а моя супруга ей столько раз ей приходилось объяснять, что она уже уставала это делать, и она иногда просто, знаешь, так жестко ставила границы. Угу. Ну как да, бы это, это, немного, это не совсем ваше дело, да? Угу. Вот занимать своими делами, особенно когда это происходит на улице, и, конечно, это тяжело.
0: Да. Ну, а вот церковь ребенку нужна, да, вот э, ты видишь, что это сложно, приход в церковь – это сложно, да, вот отношения с окружающими – это сложно, но как ты думаешь, все-таки церковь твоему ребенку нужна?
1: церковь нужна любому человеку, другое дело, как нужна церковь, вот в, в каком мире. потому что церковь – это тоже часть э, социализации. Да? да, да, да. Здесь нужно понимать, чтобы это было естественно и понятно, да, а не э, закон медианы персов, да, угу. вот как у нас принято, да, там вот просидеть все богослужение от э, значит, э, вступительной молитвы до призыва к покаянию, чтобы не шелохнул, Естественно, у ребенка с аутизмом этого не будет. Угу. Вот просто, как факт. Нужно это понять, да. И очень, ну, нам просто хорошо, что я вот в, мы поехали вместе, значит, в церковь приехали всей семьей, и я был с Сашей. И она там нашла ребят, она там общалась, там в детской комнате они были, ну, у нас такая детская комната есть uh-huh. вот, со стеком, да, в зал для Вот. А жена сидела со старшей дочкой, там, слушала проповеди, И кто-то должен пожертвовать, может быть, своим духовным назиданием ради того, чтобы быть рядом с ребенком, заниматься ею и, и общаться с нею. Она Часть слушает, часть участвует в богослужении. То есть это нормально естественно. Просто все это должно быть естественно. Но это, понимаешь, это вот лишь часть той работы. Мы, например, каждый вечер, я укладываю спать, мы читаем там детскую Библию, молимся все вместе. Это у нас традиция, которая есть в семье, и которая очень важна для всех нас. Здорово. И церковь становится частью да, вот этой жизни, выстроенной жизни, когда мы показываем свои духовные приоритеты, и когда ребенок видит эти духовные приоритеты, они у нее, у самой выстраиваются, и это, это нормально, она видит естественность, вот она видит естественность и правду, и искренность, а естественно дети, особенно дети с аутизмом, очень видят искренность и формальность, да? ну вот ты, можно заставить ребёнка, там сидеть, каждое богослужение от начала до конца, он возненавидит, в конце концов, церковь не знаю как. Да? Да. И можно просто действительно демонстрировать любовь, понимание и ну, грамотный в этом смысле подход, да? объяснять все Например, там, в пандемии у нас завелась такая традиция, мы там включаем телевизор, там, у нас трансляции вот трансляция, это очень важный каждый элемент трансляции, богослужения, вот как-то это эмоционально реакция там на, на все это и это очень 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 хорошо повлияло да, на сашу и саша очень в это входит в это ей очень это нравится
0: ага. ну а вот ты ты Работаешь в основном дома, или там, скажем, дома у тебя такая большая часть работы. Тебе приходится очень много читать, много готовиться к занятиям, к радиопередачам. И как получается у тебя находить эту тишину или как-то уединяться с чтением? Как вот получается выстраивать свою домашнюю жизнь вот, с двумя детьми, да? один из которых аутичный ребенок?
1: Ну как, это сложно, но приходится выходить, ты начинаешь ценить то время, в которое ты можешь побыть один. Его может быть не очень много. Но так как мы семья, у нас семья команда. Поэтому у нас, например, 2 сентября это был просто, это какой-то очень напряженный день был. И весь день был поделен на элементы. И когда я приехал домой на полусогнутых, а мне нужно было еще отчет садиться по работе писать. Да, да. То, есть как бы, то есть я вот просто себя чувствовал, как будто меня выжили. Но при этом там мы успели пройти комиссию психомедико-психологическую, педагогическую комиссию, чтобы нам назначили тьютера. Жена сдавала один из экзаменов на кандидатский минимум. Там О. была школа, там было... Нужно было съездить мне на работу. еще отчеты написать и все это успеть. И в результате ну, в конце дня мы такие обесточенные были. Но это работа команды. То есть это работа семьи как команды каждый из которых берет часть ответственности на себя, и мы просто садимся и планируем. Например, вот сейчас, чтобы записать с тобой подкаст, да, это тоже работа команды. Я да. согласовал все это с женой, она увела там Сашу, чтобы про... заниматься с ней уроками в ее комнату и так далее. Да, мне дали вот эту тишину, я понимаю, какой ценой это дается моей семье. То есть запись вот сейчас подкаста это дается ценой отдыха моей жены. Да, угу. я это очень ценю. Да, да потому что это очень, ей, очень да. ценно.
0: А вот э, еще хотел спросить про э, те, какие-то вот у вас были среди тех людей, кто живет с вами рядом, еще какие-то мероприятия, вы устраивали спортивные, что ли? Вот ты можешь рассказать поподробнее?
1: Даже ну, пытаюсь предположить, что ты хотел сказать. Одно время жена просто занималась адаптивной физкультурой. Так она занималась с детьми с аутизмом какое-то время, она разрабатывала занятия, она вела в центре, и при этом она это делала сначала бесплатно, да, потому что ей нужно было это для Саши, потом она в общем поменяла да, свою работу, uh-huh. она просто создала среду для Саши, чтобы она общалась с таким же, как она детьми с, с такими же проблемами, чтобы она видела, что она не одна в этом мире с такой особенностью, чтобы она чувствовала себя как раз не особенной а обычным ребенком, просто вот, вот с определенным характером, с определенными какими-то трудностями, которые мы все вместе преодолеваем, да? Но это не вот. сложнее
0: общаться с такими же детьми, у которых проблемы с социализацией, Получается, что с ну она же не с, только с двух с ними сторон, общается. ага. Но я интересно с ними общаться вот так вот.
1: Да, ей вообще интересно общаться. Она, вот это один из мифов о детях с аутизмом, что дети с аутизмом не нуждаются вообще. общении. Это полная чушь.
0: Ага. Просто
1: у детей с аутизмом общение происходит иначе, чем у обычного ребенка. Вот и все. А Саша, например, очень контактная девочка как это не парадоксально, да, аутизм предполагает, что человек замыкается в себе, да, да она да. действительно уходит, ну, в свой мир, и чтобы она не уходила в этот мир, мы просто нужно так построить взаимоотношения внутри семьи и вообще всю работу с ребенком, чтобы помочь ей выходить из этого, да, состояния, из этих аутичных состояний. И поэтому, в общем-то, она общалась не только с этими детьми, конечно, она и сталкивается из с, с какой-то, из агрессией, и с каким-то переживанием, но это, естественно, потому что это часть нашей жизни, часть воспитания, часть взросления, это нормально, и мы стараемся это как-то нормировать, да? мы стараемся, чтобы она, у нее это было, скажем так, Естественно, да. И вообще наша семья, мы считаем, что наше призвание в том, чтобы помогать другим людям. Uh-huh. И если люди обращаются, и люди, естественно, знают, что у нас дочь с аутизмом, поэтому, соответственно, там, например, педагоги, воспитатели в детском саду посылали нам там мам, у которых у детей особенности, да, и вот, чтобы они там ну, как-то посоветовались, поконсультировались, слышали опыт. И мы всегда откликаемся на это, общаемся, рассказываем об этом. Но мы понимаем, что наш опыт уникальный, да, и он не всем подходит. Поэтому мы сразу говорим о том, что это наш уникальный опыт, вы можете, собственно, свой опыт сами сформировать и не обязательно следовать по нашему пути, но если вы хотите наш опыт, вот, пожалуйста, это он. Таким образом, ну, все происходило в нашей жизни, происходит.
0: Ну, видимо, поддержка просто, даже вот эмоциональная такая поддержка, когда люди видят, как кто-то борется, и у них что-то получается, что-то свое, да, или даже, может быть, что-то не получается, то людей это вдохновляет как-то наверняка.
1: Но людей это вдохновляет, нужно понимать, что все-таки иногда нужно всё-таки знать и помнить о том, что если вы увидите детей с аутизмом, что родители таких детей находятся часто на грани выгорания. Да? Да. Им очень сложно. И им нужна не столько поддержка, как вам помочь, сколько иногда не досаждать лишней помощи. Вот да? вы поверите что родители с аутизмом, они очень хорошо умеют просить о помощи. Это первое, А-а-а. чему мы учимся, наверное. Да? И, например, ну, до, до того, как у нас появился наша младшая дочь, мы не замечали тоже детей, как большинство людей, не замечает детей с особенностями. Я тоже раздражался на детей, кричащих в общественном транспорте. После того, как появилась Саша, я вдруг увидел, что мир полон таких людей. Я увидел, что они существуют, и я, скажем, открыл свое сердце для таких людей. Я готов их видеть, готов понимать и готов сочувствовать, а не требовать. И более того, я понимаю, что родителям таких детей им часто нужен отдых. Вот отдых — это самое лучшее, что можно дать таким родителям. Понимание и отдых, и любой контакт объяснительный, да, такой просветительный со стороны родителей, да, вот он дается большим трудом. Поэтому вот я восемь раз подумайте, прежде чем, скажем, полезть к родителям со своими советами или с тем, чтобы поговорить об их детях. Восемь раз подумайте, да, потому что часто просто, может быть, создать такую комфортную среду для таких семей, чтобы они отдыхали. Они чувствовали, что к ним нет какого-то особенного отношения, но при этом люди уважали их границы, границы их ребенка. То есть если родители считают, что их ребенка нужно покормить именно так, и он должен сделать это так, и родители не обращают внимания на то, что вокруг его ребенка много грязи, много лишних предметов, что это так и нужно. Да. Родители потом сами разберутся, мы все приберем, все уберем за своим ребенком, и сделаем чистоту. Вот просто нужно обеспечить такой духовный кислород этой семье, дайте подышать. Да, спокойно, да, без лишних контактов, может быть, и без лишних просьб, может как бы предложений о помощи. Вот когда нужна помощь такой семье, семья обязательно обратится с этой помощью. Конечно, есть родители, которые ну, стесняются, но в основном ну, мой опыт такой, что мы очень быстро учимся просить о помощи. И мы очень быстро учимся вступать в коммуникацию, объяснять, какой наш ребенок и что нам нужно.
0: Ну а давай еще мы с тобой поговорим о том, вот чему вы научились, да, но сначала я снова предоставлю слово «Ане».
2: Наверное, вся вообще эта ситуация, конечно, с ребенком, она очень хорошо смиряла меня, да. Смиряла в том, что э, вот попробуй быть христианкой, радостной и благодарной. никогда когда ты совершаешь какие-то, какое-то великое служение, да, когда видны плоды, добрые, и когда прям вот все так хорошо, ты и там, и сям. Попробуй быть доброй христианкой с радостным и благодарным сердцем, когда ты дома с больным ребенком не можешь ходить в церковь, и это было непросто принять то, что Бог хочет, ну вот именно этого моего посвященности, этому ребенку. А потом немножечко помогло выкарабкаться из этой ситуации, из какого-то уныния и обреченности, это рождение последующих детей, когда Ну, просто увидели, что не все дети такие. И на самом деле дети бывают радостные, бывают спокойные, которые говорят, и выражают свои мысли, и не психуют, так не кидают, не бросают. Вот это, слава богу, конечно, помогло.
0: Итак, Игорь, чему вас научил ребенок, вот Сашенька? Чему она вас научила?
1: Чему учат дети? Вот, ну, Саша такой же ребенок, просто у, у Саши другие запросы uh-huh. да, к родителям. Что, чему мы научились? мы научились? Мы научились терпеть, смиряться, любить, быть терпеливыми, не думать о наказании сразу же при каком-то проступке. Мы научились понимать. Мы научились смотреть на других людей понимать их ограничения принимать их ограничения. Мы научились быть внимательными к нуждам своего ребенка, к ее запросам. Что такое ребенок с аутизмом? Это ребенок, которому нужно спокойно, методично объяснять простые, обычные вещи. Объяснять, объяснять. Да и еще мы научились всегда искать компромиссы. Обычно как родители с, с детьми общаются. Значит, так ты будешь делать так и все. Я тебе сказал, да? Ага. Мы просто научились с родительской дипломатии. Мы просто садимся и предлагаем альтернативу. Если ребенок не хочет мы предлагаем альтернативу. Давай подумаем, что мы можем сделать в этой ситуации, как мы эту ситуацию можем исправить, как мы можем помочь тебе справиться с этой ситуацией. И это всегда работает. Любовь работает всегда. А любовь – это терпение, а любовь – это выбор, а любовь – это труд, а любовь – это под, а любовь – это нервные клетки, которые не восстанавливаются, а любовь – это огромное, огромное вложение, когда ты каждый день ты должен что-то делать, что-то рау и как-то идти на определенные жертвы. Конечно же, это, ну, опять же, каждый родитель идет на это, но ты же понимаешь, что не каждый родитель в это так входит. А ребенок с особенностями развития, он просто учит этим вещам, то есть эти вещи становятся для тебя нормой. Иначе, да. ну, иначе, ты потеряешь ребенка, вот и все.
0: Ну, а вот еще ты говорил об отдыхе, да, что это тоже стало такой какой-то э, абсолютной ценностью тоже еще одной, да, отдых. А вот возможно ли отдыхать вместе с таким ребенком, да, у тебя получается вот с Сашей вместе как-то вот отдыхать? Или это только труд?
1: Ну, э, что называть отдых? Мы любим гулять. Мы любим вместе смотреть мультфильмы и фильмы, обсуждать. Мы любим читать книги вместе. И нам когда-то казалось, что вот наш ребенок никогда не будет любить читать книги вообще, вот, ну, вот ничего. Ну, знаешь, ничего, мы дожили до того, что для нее это главное время дня, когда папа садится, открывает детскую Библию, мы вместе читаем, потом мы открываем после детской Библии книжку, которую читаем, и читаем эту книжку. Сейчас мы читаем «Гости из будущего» Кира вместе, потому что посмотрели фильм «Гости из будущего». То есть я учусь искать пути для того, чтобы найти взаимопонимание с своей дочерью. Это труд, прежде всего, да, да, отдых, но от этого отдыха очень устаешь. Да потому что тебе приходится много-много в него вкладывать. И для нас, например, самое главное, наверное, отдых, это когда мы с женой можем вдвоем пойти и посидеть в кафе. Для людей, знаешь, мы смотрим, да, смеемся иногда, когда смотрим в кафе, сидит пара, и он сидит в телефоне, она в телефоне. А, да. а, а у нас просто нет такой возможности. То есть у нас нет столько времени, что можно посвящать это не общению друг с другом. У нас так мало времени для общение друг с другом, что мы ценим каждую минуту нашего общения, мы ценим прогулки вечерние, которые мы можем изредка совершать с женой. Мы ценим походы вот в кафе, мы ценим какие-то выезды куда-то вместе. Мы ценим, когда мы просто можем поехать вдвоем в церковь и отдохнуть и общаться. И для нас это счастье, это действительно так. И нельзя сказать, что вот, ну, общение с ребенком, это... ты очень много получаешь от ребенка. Ты получаешь очень много энергии от ребенка, очень много счастья от общения с ребенком но и понимаешь что это еще и уважение это ответственность это твой лично родительский труд и посвящение
0: да спасибо игорь мне кажется что это было очень важно услышать и мне и может быть еще кому-то про вот ваш ваш опыт спасибо большое что ты пришел сегодня спасибо твоей жене что она смогла тоже так вот немножко выделить твое время для этого. И я очень рад, что мы могли поговорить об этом.
1: Я обязательно передам хорошо твою благодарность. Очень рад был поговорить. Ты всегда знаешь, что я всегда рад общению с тобой. И очень рад был поделиться своим опытом.
0: Хорошо, друзья. Спасибо, что вы слушали и читайте Библию.
1: Да, до свидания. До следующих встреч. До свидания.